1: Salut à tous et euh, bienvenue dans euh, l'épisode 267 du podcast euh, Touchdown Actu. Et, et oui, exceptionnellement. Euh, Moi-même, Grégory Richard, pour vous accueillir dans cette euh, émission, j'ai enfin réussi à pousser euh, Alain et Raoul dans les <rire> ouais, escaliers. Ça, ça, ça fait beaucoup, putain. Ouais, enfin, ça, ça faisait longtemps. <rire> euh, pour m'accompagner, monsieur Raphaël Masmejean est avec moi. Salut, salut Raphaël. Salut Grégory. Salut à tous. Et à la technique, comme toujours, le pianiste, comme on l'appelle, Camille Sarabène. Salut Camille. Alors, le podcast Touchdown Actu du jeudi qui vous est donc présenté par Unibed, votre détour obligatoire pour. Euh, en ligne, n'hésitez pas à aller y faire un tour notamment en passant par le site TDA, euh, c'est le petit rectangle vert que vous trouverez, que vous trouverez notamment au, juste au-dessus euh, du fil info, euh, donc euh, voilà, vous ne pouvez pas le rater, comme chaque jeudi, émission prévue donc en vidéo, avec euh, l'affiche de la semaine, les pronostics des chroniqueurs ainsi que les plus belles codes de cette 13 e journée, et on démarre tout de suite avec l'affiche de la semaine, direction la Pennsylvanie, c'est parti donc les direction de Pittsburgh, euh, Raphaël, avec ce match entre les Pittsburgh Steelers à 7 victoires, 3 défaites et un match nul contre les Los Angeles Chargers à 8 victoires et euh, 3, 3 défaites. défaites, Sunday Night Football, on n'a pas toujours eu de belles affiches euh, le dimanche soir, mais là, en l'occurrence, on est quand même assez servi, ouais. euh, rencontre euh, entre les deux dernières victimes des Denver Broncos, ça c'est pour l'anecdote, et euh, semaine marquée du côté de Pittsburgh par les... Euh, déclarations les petites controverses euh, concernant Ben Roethlisberger notamment les critiques qu'il a émis vis-à-vis -vis de ses receivers lors de la défaite à Denver mm -hmm. euh, Big Ben qui est lui-même un petit peu inquiétant avec 12 interceptions ouais. depuis le début de la saison euh, seul Sam Darnold a fait pire pour contextualiser un peu euh, est-ce qu'on doit être inquiet pour cette équipe des Pittsburgh et cette attaque notamment face à la défense des Chargers
2: Alors, Inquiet, ouais, je dirais, il y a, il y a toujours de, de quoi être un peu inquiet avec les Steelers parce qu'on le voit, c'est pas que cette année, depuis un petit moment, c'est quand même une équipe qui est assez irrégulière dans ses prestations offensives. À un moment, on a pensé que c'était à cause de Todd Alley, le coordinateur offensif. Il n'est plus là, on voit que l'irrégularité continue. Non, mais du coup, ce n'est pas la seule euh, explication à tout ça. Euh, et c'est d'autant plus frustrant parce que les joueurs de talent sont là. Mais il y a, comme tu dis, il y a ce côté perte de balles. Moi, j'ai noté les, les Steelers ont déjà perdu 19 ballons cette saison. C'est euh, dans le top 5 de la ligue en termes de perte de ballon. Si tu compares euh, Los Angeles, on est à 10 ballons perdus seulement. Donc, tu as quand même un vrai fossé entre les deux. Mmh. Comme tu le dis, Rothlisberger avec 12 interceptions, on est une des raisons principales. Mais il y a aussi, des. je pense, au match euh, la semaine dernière où James Conner fait une perte de balle un peu bête sur un, un saut en l'air pour éviter un plaquage. Et en retombant, bon, voilà. Clairement, je, je pense que cette capacité de l'attaque des Steelers à garder la balle ou non va faire la différence dans ce match. Et le problème pour eux, c'est qu'il y a une défense qui est capable de créer des pertes de balles. Très Donc, ça a surveillé, ça peut être inquiétant.
1: Juste, tu parlais de James Conner Est-ce que tu fais partie de ceux qui sont un petit peu sceptiques concernant ces deux, trois derniers matchs un peu plus en demi-teinte Ou est-ce que tu penses que ça peut reprendre la carburation au fil de la fin de saison
2: Moi, je ne suis pas sceptique, je pense que ça peut reprendre. Il a été bon jusque-là. Effectivement, depuis deux semaines, c'est peut-être un poil plus compliqué. Maintenant... Dans un, ça a été compliqué à Denver dans un match et dans un stade où il n'est jamais facile de jouer et puis il est, il est à mon sens il est aussi un vrai baromètre de cette équipe en attaque c'est quand lui va bien à l'attaque limite les pertes de balles et Ben Rothlisberger notamment limite les pertes de balles parce qu'il est moins sollicité euh, peut-être qu'il a besoin aussi d'avoir un peu plus le ballon que ce que ça a été ces deux dernières semaines moi je, moi, je lui fais plutôt confiance pour, pour conduire, euh, en tout cas pour bien épauler Ben Roethlisberger euh, dans cette attaque de Steelers. Donc pour moi, ce n'est vraiment pas le, euh, le maillon faible de cette attaque. Quoi.
1: Alors, même zone d'ombre concernant les Chargers au niveau du jeu au sol. Melvin Gordon sorti sur blessure la semaine dernière qui, a priori, mm -hmm. ne devrait pas jouer ce match-là. Euh, Austin Eckler reste sur une prestation à 103 yards cumulés et un touchdown contre euh, Arizona. Est-ce que pour toi, le jeu au sol est capable de soulager efficacement Philippe Rivers
2: Ouais, je pense que là, tu as touché euh, vraiment... Un des points euh, sensibles de ce match, c'est l'absence de Melvin Gordon qui est excellent depuis le début de la saison. Euh, Austin Eclair sort comme tu le dis d'un bon match, mais ça reste face à, aux Cardinals dans un match où en plus euh, les Chargers sont tellement été vite devant qu'ils ont pu se permettre d'enchaîner de, les portées pour Eclair et de courir, courir. Donc sous la
1: pression, sera peut-être différent. Ouais, je ouais, pense. Sous
2: la pression, ça peut être différent. Enfin, c'est une défense des Steelers. Plus convaincante que celle des Cardinals, des Steelers, euh, on y reviendra, mais qui, qui en plus euh, vont, veulent aller chercher une deuxième, deuxième place en AFC, première ça me paraît compliqué, mais au moins la deuxième, euh, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué, donc plus de pression sur Philippe Rivers, voilà.
1: Et alors on met le focus sur les attaques euh, ça peut être aussi un duel de défense malgré tout euh, on a le meilleur pass rush de la ligue avec 39 sacs pour les Steelers mm -hmm. en face, euh, Joey Bosa qui revient et qui reste sur deux sacs contre Arizona quel est le pass rush ou en tout cas le front 7 qui toi t'intrigue le plus avant ce match là
2: Alors sur le, sur le papier je trouve le, le, le front 7 de, euh, des Chargers plus fort, en tout cas notamment le duo Ingram-Bosa moi il me semble plus capable d'exploser sur un match maintenant tu me dis intriguant et celui des Steelers m'intrigue parce que je les voyais pas aussi fort en termes de pass rush Ils, sans avoir des noms ultra alors T.J. Watt est en train d'émerger comme un vrai leader dans cette équipe mais c'est pas les noms les plus brillants de la ligue et pourtant les, les stats et les faits de jeu leur donnent raison donc euh, plus, intérêt, ouais, plus intriguant euh, et surtout comment ils vont être capables de totalement museler le jeu au sol profiter de l'absence de Gordon pour vraiment museler un côté de l'attaque et rendre l'attaque des Chargers unidimensionnelle et euh, là du coup profiter de la pression qu'ils sont capables de mettre sur Philip Rivers donc ouais l'intrigue du côté du front seven euh, des Steelers
1: et là où ça va être assez excitant, c'est qu'il y a également deux lignes offensives qui sont assez solides depuis mmh. le début de la saison. Donc euh, pour le coup, voilà, c'est pas des sacs qu'on ouais. va offrir comme contre ouais, des là, équipes passoires. Ça va vraiment être des sacs qu'il va falloir euh, mériter. Euh, les trois bonnes raisons euh, pour euh, s'attarder sur ce Steelers-Chargers. Euh, la première, tant que tu commençais à en parler tout à l'heure, c'est l'implication pour les playoffs. Mmh. Euh, les Steelers, avec leur défaite à Denver, sont passés quatrième, il me semble, au ouais. niveau de la hiérarchie dans la l'AFC. C'est ça, oui. Donc il y a déjà la volonté de se donner un peu d'air par rapport aux ravens peut-être éventuellement dans la foulée de récupérer une bye week
2: bah c'est ça parce que moi je l'inconstance des, des Steelers me laisse penser que s'ils ont trois matchs de playoff à jouer ça peut être plus compliqué ça peut être plus compliqué que deux matchs dont au moins sûr à la maison le deuxième potentiellement aussi euh, suivant euh, ce qui arrive euh, de la première place enfin bref. Je, voilà, je pense que les Steelers allaient chercher une bye week c'est vraiment important jouer à domicile c'est aussi important pour eux on verra donc, euh, et puis euh, bon après c'est dommage Los Angeles ne peut pas vraiment jouer une des deux premières places quoique on ne sait jamais ils sont qu'à un match des Chargers c'est un peu ce que euh, des, des, euh, des Chiefs c'est
1: ouais. ce que j'allais te dire sachant qu'ils vont jouer à Kansas City dans quelques semaines donc il y a aussi, vrai aussi ouais, quelque part, ouais. il y a aussi le devoir de, de s'imposer pour mmh. rester au contact de Kansas City on est dans le scénario un peu farfelu mais, ouais, mais oui, oui, les Chargers raison, hein. qui terminent premier de la euh, ce c'est pas complètement non, euh,
2: ridicule non plus. C'est pas ridicule et aussi ça serait bien parce que si tu finis premier ou deuxième dans cette division enfin dans cette conférence, ça veut dire que a priori tu re peux recevoir les Patriots plutôt que d'aller mmh. à Boston et quand on sait le piège qu'est Boston euh, en, fin en fin de saison il vaut mieux jouer à la il maison vaut mieux les prendre à la maison.
1: On est d'accord. Deuxième motif euh, c'est euh, le festival de points. Euh, en tout cas, on a deux équipes qui marquent beaucoup de points depuis le début de la saison, respectivement 6e et 7e euh, de la ligue avec 28 points de moyenne. Donc mm -hmm. euh, voilà, on évoquait un petit peu forcément alors je te off en disant qu'on a les deux meilleurs QB euh, de la draft 2004 mm -hmm. maintenant. Mm -hmm. Non voilà. non mais Rivers euh, euh, ou un euh, burger, ouais. on sait que ça peut arroser dans ouais, les airs clairement. et marquer des points.
2: Ah oui, non, puis, puis je te rejoins, ça, ça va être un bon potentiel de match offensif. Je te rejoins sur le fait que c'est les deux meilleurs quarterbacks de la draft 2004. Tu as fait une raison. Maintenant. Non, non, mais je veux dire en termes de talent, <rire> bon, euh, voilà, c'est pas... C'est sûr. Et euh, mmh. alors
1: la troisième raison, c'est le rendement des Chargers à l'extérieur. Alors pour avoir creusé un petit peu là-dessus, les Chargers ont perdu un seul match cette saison à l'extérieur sur les mmh. cinq qu'ils ont disputés. Est-ce que tu sais contre qui Raphaël
2: le seul match à l'extérieur perdu ouais. contre les 5 disputés Oh là, Pff, non, je, je, je vois pas là. et
1: eh ben c'était contre les Rams, donc c'était <rire> même pas vraiment un match à l'extérieur.
2: Oui, d'accord. Mais euh, ouais.
1: en tout cas, voilà, il y a un bon rendement globalement. Alors, l'autre anecdote assez intéressante, c'est que les Chargers ont moins perdu à l'extérieur que les Steelers à domicile. Alors, c'est à relativiser, parce que Pittsburgh a commencé par deux défaites au Heinz Field mm -hmm. avant d'enchaîner avec trois victoires. Donc, ça va un petit peu mieux dans ce domaine-là. Mais... Voilà, les, les Chargers ne sont pas ridicules loin de, leur, euh, loin de leur stade, donc ce sera peut-être une rencontre un petit peu plus accrochée que ce à quoi on peut s'attendre. Mm. Ton pronostic, Raphaël, sur ce Steelers-Chargers
2: Moi, je vais, je vais aller sur Pittsburgh. L'absence de Melvin Gordon euh, sur ce premier match m'inquiète un peu côté Chargers. J'ai envie de voir ce que ça, comment les Chargers peuvent répondre à ça. Et du coup, dans un premier temps, je les vois. Le temps de s'adapter à cette absence, perdre là contre des Steelers, à la maison... Euh, Big Ben a poussé sa petite gueulante, euh, Pittsburgh. Ouais, j'y vais avec
1: Pittsburgh également. Je vais donner mes pronostics avant après, si tu veux. Non, hein, non, pour, euh, pas de... comme tu je veux. suis en tête des pronostics, <rire> on va le rappeler tout de suite d'ailleurs. <rire> Mais ouais, Pittsburgh pour moi également, donc on peut tout de suite passer aux autres rencontres.
0: This for one
1: Un point donc sur les pronostics de la semaine. Euh... Un peu décevant en fonction mmh. du point de vue euh, <rire> duquel on se place. Alors, on s'en est pas trop mal sorti Sur 15 matchs, ouais. quand même, euh, 11 points pour Alain, Raoul et toi. Et euh, moi, je suis juste derrière à 10 points. Ouais, je salue d'ailleurs Eddie Jackson, qui m'a <rire> tué dès le jeudi soir. Euh, au niveau des totaux, je reste en tête avec euh, 116 euh, je perçois à peine Raphaël derrière moi,
2: <rire> à 110. Attention, le, le col est long, le col est long. C'est
1: ça, et, euh, et alors, tu me crois ou pas, Raoul et Alain sont derrière nous. <rire> 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 Raoul à 108 et Alain qui ferme la marche à 104. Plus sérieusement, donc, on commence dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 pour les autres rencontres et on commence assez fort. Les Dallas ouais. Cowboys à 6 victoires, 5 défaites contre les New Orleans Saints à 10 victoires et 1 défaite. Euh, New Orleans toujours invaincu cette saison à l'extérieur Dallas nouvellement leader de la NFC Est euh, On a entendu Dimarcus Lawrence évoquer le fait que l'attaque des Saints n'avait jamais affronté une défense aussi solide Il est pour qui pour toi le plus gros test Pour l'attaque de New Orleans ou pour la défense de Dallas
2: Pour la défense de Dallas parce que l'attaque de New Orleans euh, moi j'ai du mal à croire qu'ils ne peuvent pas dérouler face à une très bonne défense en plus quand ils ont tapé les Ravens Enfin, quand ils les ont tapés. Ils ont battu Baltimore quand même cette saison. 2-3-4 mmh. points. Baltimore, c'est quand même... Un point grosse. même avec l'extra point. Ouais, c'est vrai, exactement. D'un point. Baltimore a déjà une grosse défense et pourtant l'attaque des Saints avait réussi à marquer un certain nombre de points, à avancer. Donc moi, je ne vois pas pourquoi particulièrement les Saints, euh, ils peuvent être mis en difficulté hein, par la défense de Dallas. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment un test, un révélateur pour, euh, pour les Saints. C'est vraiment par contre un révélateur pour l'attaque de Dallas, euh, pour la, la défense. défense de Dallas qui... Euh, sur une partie de ces matchs, Battle NFC Est, qui est pas une preuve euh, incroyable en termes d'attaque, euh, combattu sûr. des Titans, enfin des Raiders. Bon voilà, c'est pas non plus. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas affronté de top attaque jusque là cette saison. Donc je vais ils ont plus. même perdu contre les Titans. Ils ont même perdu, tu vois, contre ben. les Titans. <rire> euh, On s'y perd avec leur fiche de 65. Après, voilà, c'est un, un, un match-up vraiment intéressant comme tu le dis. C'est un beau match du jeudi soir parce qu'on a une équipe de Dallas qui euh, commence à trouver un certain rythme en attaque qui en défense, est, et là, ce qui est intéressant aussi, est euh, quatrième contre la course. Donc, ils ont de quoi peut-être embêter Kamara, Ingram, mettre un peu plus de pression sur Drew Brees. En tout cas, j'ai hâte de voir le, le duel euh, Lawrence-Crawford du côté de Dallas contre la ligne offensive des, des Saints, mm -hmm. voir ce qu'ils peuvent faire contre cette euh, ligne offensive-là. Donc, euh, c'est un beau match-up, quoi.
1: Ouais. Alors un autre super match-up forcément c'est Ezekiel Elliott mm. euh, running back le plus productif de la ligue actuellement contre le meilleur run-stop de la ligue euh, statistiquement donc là euh, a priori je m'avance un peu mais peut-être que l'équipe qui, peut-être que le côté on dira qui prend l'avantage sur l'autre mm. euh, aura un impact assez conséquent sur le résultat final. et puis l'autre chose que je n'ai pas précisé d'emblée euh, c'est que ça va être important dans les semaines à venir si les Saints s'imposent du côté de Dallas ils sont officiellement qualifiés pour les playoffs donc euh, voilà, il y a peut-être mmh. moyen de s'aménager une fin de saison régulière un petit peu plus tranquille pour les joueurs de, de Sean Payton. Ton pronostic
2: euh, Je vais sur les Saints parce que la dynamique de 10 victoires pour le moment fait que j'ai quand même plus tendance à aller vers les Saints sur ce match-là.
1: New Orleans pour moi aussi. Euh, coup d'envoi dimanche à 19h, les Atlanta Falcons à 4 victoires et 7 défaites contre les Baltimore Ravens à 6 victoires et 5 défaites. Jamais 203 pour euh, Lamar Jackson, de nouveau titulaire. Alors est-ce qu'après Cincinnati et Auckland, il peut faire mal à ce run-stop des Falcons Il
2: peut faire mal euh, tu viens d'en parler le run stop des Falcons qui en termes de, de yards accordés par portée est 30ème de la ligue ils sont à plus, quasiment 5 yards accordés par portée donc Baltimore va enchaîner au sol avec Gus Edwards euh, et Lamar Jackson quelques portées même si c'est peut-être pas ce qu'il va faire le plus quelques portées tu penses ouais, <rire> euh, quelques d'une <rire> ouais euh, donc effectivement ils ont les moyens de mettre en difficulté au sol euh, les Falcons de laisser Matrayan sur le banc adverse euh, se reposer manger le chrono et de toute manière je pense que c'est le plan de jeu de, de Baltimore et à ce jeu là ils peuvent en sortir vainqueurs ouais
1: c'est sûr. Alors les Falcons en attaque, euh, ils ont le quarterback et le receveur le plus productif de la ligue à l'heure actuelle avec euh, Ryan et, et Jones. Par mmh. contre, il reste sur une moyenne de 17 points sur les trois derniers matchs euh, en attaque. Donc il va peut-être falloir travailler un petit peu ce réalisme du côté de, de Steve Après une phase où ça allait et... mieux, ouais,
2: il... ouais, ouais.
1: c'est un petit peu régressé, donc euh, à travailler. Contre la défense des Ravens, ça va pas être euh, gagné. Un petit pronostic.
2: Je pars sur Baltimore, je pense que et on en a pas trop parlé mais leur pass rush à mon avis peut faire mal à la ligne offensive des Falcons et bon plus le jeu au sol Baltimore,
1: c'est sûr. Euh, j'y vais avec Baltimore également Je, la tradition maintenant, la... Bah, bah oui ça serait trop bête euh, <rire> les Cincinnati Bengals à 5 victoires 6 défaites contre les Denver Broncos à 5 victoires 6 défaites la grosse actu cette semaine du côté de Cincinnati c'est la fin de saison prématurée pour Andy Dalton blessé au pouce euh, du coup c'est le jeune euh, Jeff Driscoll qui va prendre la suite est-ce que tu le penses capable de sortir Cincinnati de ce marasme ambiant non. Trois défaites de suite
2: pour les Bengals non 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 c'est un, un marasme bien trop enfin qui va au-delà du poste de quarterback la, la défense c'est incapable d'arrêter et qui que ce soit l'attaque euh, patine sans Edgeline. Green alors peut-être qu'il va revenir mais euh, bon à mon sens ça patine des deux côtés du ballon du côté de Cincinnati il rencontre en plus une équipe de Denver qui elle pour le coup est sur une bonne dynamique vient de taper euh, suc successivement Chargers et Steelers qui ne sont pas des équipes euh, anodines quand même dans cette saison dans la ligue euh, le jeu au sol de Denver à mon avis va rouler sur, euh, sur les bingages. donc le pauvre Driscoll ne pourra pas faire grand chose à mon avis quoi.
1: Ouais. en tout cas le timing n'est pas super parce qu'en ouais. l'occurrence c'est J Green revient de blessure lui qui était touché au, à l'orteil depuis quelques semaines et euh, t'en parlais un peu Denver équipe à suivre dans la course au playoff quand même bah, ouais, ouais. après Cincinnati ils ont San Francisco Cleveland et Oakland au calendrier ça peut faire 9-6 si genre, leur truc pas trop gère mal. Gère
2: bien ouais ça peut comme tu dis. Avant
1: un dernier final contre les Chargers à surveiller. Denver pour toi donc sur ce match. Ouais Denver. Denver pour moi aussi. Les Detroit Lions à 4 victoires 7 défaites contre les Los Angeles Rams à 10 victoires et une défaite comme pour les Saints. Les Rams peuvent obtenir leur qualification avec une victoire. Est-ce que le supplice de Matt Stafford va continuer? Mmh. Aaron randonner reste sur deux matchs avec au moins deux sacs. Ouais. Série à suivre.
2: Série sûrement à suivre. Euh, on l'a vu, la ligne offensive de Stafford qui est en difficulté depuis plusieurs semaines. Un Rod Donald qui sort de, de bye week, de repos. En plus. Qu'on aura sûrement <rire> envie de, de, se, ré, de bon, se relancer un peu dans les jambes. Euh, ouais, ça me paraît être un match très très compliqué pour Detroit, même si on sait que Detroit est capable de faire des bonnes choses par moment. Mais là, il... Quand on l'a dit, ils ont, ils ont battu New England, Green Bay et euh, j'ai plus la troisième équipe à domicile. Ouais, à la... donc effectivement, des, des bons résultats, mais là. Les Rams qui sortent de bye week, moi, ça me paraît être un stade encore un peu au-dessus. Euh, donc, je vais, je vais y aller avec Los Angeles et effectivement, j'ai un peu peur pour Matt Stafford. Ouais. Caroline, qu'ils
1: avaient battu à domicile... Euh le ratio turnover dont tu parlais tout à l'heure perte de balles provoquées et concédées des 3 et à moins 6 Los Angeles à plus 11 voilà il y a une petite tendance qu'elle <rire> a l'air euh... et puis euh, à suivre la réaction de Todd Gurley euh, qui contre Kansas City a réalisé son premier match sans le moindre touchdown que ce soit à la course ou à la réception il sera peut-être énervé le monsieur la de la course beaucoup trop de gens du côté de Los Angeles qui ont envie de faire quelque chose c'est un peu ça il y a un mauvais ouais. karma j'ai l'impression autour des Lions euh, donc ton pronostic les Rams ouais, les, les Rams. Rams pour moi également euh, les Green Bay Packers sa 4 victoires, 6 défaites et 1 Contre les Arizona Cardinals à deux victoires et neuf défaites. Deux des meilleurs roches de la Ligue qui s'affrontent. Euh, 73 sacs en cumulé pour les deux équipes. Green Bay invaincu à domicile. Est-ce que c'est le match de la relance pour les Packers face à une victime expiatoire on peut dire après deux défaites de suite pour les joueurs de Mike McCarthy
2: Oui, ça, ça peut y ressembler parce que euh, l'attaque des Cardinals même si ça va un poil mieux depuis qu'il y a Byron Lefwich en coordinateur offensif, c'est quand même encore très... Fait. Faible, globalement faible, à l'image de Josh Rosen, ils vont prendre une grosse défense des Packers qui, elle, est dans le rythme depuis quelques semaines. Donc, même si l'attaque des Packers reste un peu euh, dilettante, ça dev... elle devrait faire suffisamment le taf. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, c'est un peu un faux match de relance et qu'ils vont aller chercher la victoire. Mais derrière l'enseignement que tu tires d'une victoire face aux Cardinals à la maison. Je suis pas persuadé que Mike McCarthy sauve sa peau euh, sur ce match-là, donc euh, j'y vais sur Green Bay, mais euh, bon. Ouais, Green Bay pour moi aussi. Alors juste pour l'anecdote, alors ce, ce, ça, pas,
1: ça contredit pas forcément ce que tu disais. Josh Rosen reste sur six matchs avec au moins un TD. Donc après ouais. il y a beaucoup de garbage time ou ouais, ce genre ouais. de choses.
2: Puis bon, bon,
1: il, on va dire qu'il se met un peu en jambes, mais leur reste actuelle, enchaîner tente.
2: six matchs avec un touchdown pour un quarterback, c'est pas non plus. C'est pas faux. Le truc, il a <rire> tué ma stat. Infroyable, Merci quoi, Raphaël. <rire> enfin, je regardais tout à l'heure avec les 20 quarterbacks cette saison qui ont plus de 90 en rating. Mm. Bon. Oui c'est vrai que les
1: défenses ont été ouais, assez généreuses, ouais. c'était Thanksgiving avant l'heure. Les Houston Texans à 8 victoires, 3 défaites contre les Cleveland Browns à 4 victoires, 6 défaites et 1 nul. On a vu que la o line des, la o -line des Browns allait mieux, est-ce qu'elle va pouvoir tenir le choc contre ce gros front-seven ouais. de Houston
2: Gros front-seven dont, dont le danger peut venir de Watt, Mercilouis, Clooney, ça, ça vient d'un peu partout. Euh, moi je suis un peu, euh, pas dubitatif, non pas jusque là, mais je suis... Inquiet sur la capacité quand même de, de la ligne offensive des, des Browns à tenir sur ce match les Browns restent sur deux victoires consécutives mais là je pense que la marche face à une équipe des Texans qui moi à titre personnel me surprend, je ne les voyais pas à ce niveau là qui eux sont sur une dynamique de 8 victoires je pense que l'effet fin de Hugh Jackson va peut-être commencer à se faire ressentir enfin à finir pour le coup et je vois Baker Mayfield en bonne difficulté face à cette défense des Texans quand même
1: Ouais, donc Houston pour 3 tu T'en parlais quand même, l'attaque de Houston qui va beaucoup mieux à l'image des 100 yards cumulés pour Lamar, Lamar Miller pardon, mmh. sur les deux derniers matchs. Et puis euh, les deux touchdowns notamment de Marius Thomas face, à, face à Tennessee. Donc euh, ça roule plutôt pas mal en attaque du côté de Houston. Les Jacksonville Jaguars à 3 victoires et 8 défaites contre les Indianapolis Colts à 6 victoires et 5 défaites. Ça roule moins bien offensivement du côté de Jacksonville. <rire> euh, semaine un peu agitée, changement de coordinateur offensif.
0: Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss.
1: Uh, Blake Bortles benché uh, au profit de Cody Kessler. Uh, Lennart Fournette qui sera suspendu bon, malgré son ouais. appel uh, suite au coup de poing qu'il a asséné à un défenseur de Buffalo. Qu'est-ce qui peut rendre les fans de Jacksonville optimistes avant de jouer une équipe d'Indianapolis qui reste sur cinq victoires de suite Sur,
2: sur le papier, j'aurais eu envie de te dire que la défense des Jaguars a les talents pour quand même embêter Andrew Luck. Et en plus, une équipe des Colts qui sortent d'un match très moyen face aux Dolphins. Hein. Ils s'en sortent quand même à la dernière minute. Où ils ont été menés pendant ouais, un petit ils moment ils ont quand été même. menés jusqu'au début, jusqu'au milieu du quatrième temps. quasiment. Ils sont menés. Euh, bon, donc tu pourrais... Sur le papier, il pourrait embêter. Maintenant, ça a l'air d'être tellement compliqué à Jacksonville, tout a l'air d'aller dans le mauvais sens que je ne vois pas Enfin, je ne les vois pas aller, euh, aller prendre ce match face aux Colts qui, eux, sont sur une bonne dynamique malgré un match en dilettante la semaine dernière. Ah,
1: et coup de grâce, c'est que J Jalen Ramsey est incertain pour ce match. Ouais, Donc, c'est en plus euh... il est forfait. Là, je ouais. pense que voilà, vous pouvez miser sur les Colts. A priori, les yeux fermés. <rire> euh, en tout cas, pour rappeler à quel point ça va vite en NFL, il euh, faut bien rappeler cette stat. Les Colts sont le bon, la meilleure protection de passe avec les Saints de la Ligue. Et, mmh, les ja mmh. et les Jaguars ont le cinquième plus mauvais pass rush Ouais, Donc, euh, en comparaison à la, avec l'année dernière, c'était quand même assez, assez hallucinant. Fou, ouais. Tous les deux les Colts, j'imagine Oui, ouais, ouais. Tous les deux les Colts. Euh, Miami Dolphins a 5 victoires et 6 défaites contre les Buffalo Bills, à 4 victoires et 7 défaites. Le favori est-il celui qu'on croit euh, Miami reste sur 2 défaites, Buffalo sur 2 victoires, dont une plutôt convaincante contre les Jaguars. Euh, Miami qui a un petit avantage au niveau des turnovers. Qui mmh. a tes faveurs sur ce match
2: je, je dirais les Dolphins mais alors pour le coup c'est parce qu'ils jouent à la maison et peut-être quand même que Ryan Tannehill est capable pour le moment d'aller un peu plus loin en termes d'attaque que, que Josh Allen qui, monte, qui se monte pour le moment quand même très euh, bon je vais dire timide pour être gentil il hein, mais quoi, il, quoi. Enfin ouais, euh... il apporte un peu de danger avec ses courses mais globalement à la passe il est quasiment en dessous de 50% de passes complétées ça reste à part une ou deux bombes par-ci par-là le meilleur espoir finalement des Bills c'est leur défense une défense qui irait vraiment euh, casser euh, du Ryan Tannehill, qui euh, crée des turnovers. C'est joli bandit. <rire> non, mais pour le coup, tu vois, le match aurait eu lieu à la maison. Je serais peut-être allé sur les Bills. Là, Miami, je vais partir sur Miami, mais euh, bon. Nishan
1: oui. McCoy quand même quand on le round stop de Miami, ça ne ouais. te pas encore plus que ça Non, pas spécialement. Je, je cherche euh... pas à t'influencer. Non, hein, non, non, <rire> non, je... non ouais.
2: franchement, pas plus que ça. Cette... La... cette saison de McCoy est quand même très compliquée. Je pense qu'on va avoir un match accroché. Je vais sur les Dolphins, mais ça pourrait tomber sur les Bills sans que ça me surprenne plus que ça. Ouais. Le... Dolphins pour moi également. Alors juste pour signaler,
1: euh, Danny Amendola, euh, incertain du côté de Miami, donc dans une attaque qui était Déjà pas extraordinaire, mmh. sera à surveiller. Et puis, petite mention de Robert Foster du côté de Buffalo, qui est devenu euh, la cible prioritaire de, de Josh Allen et des Bills en règle générale. 100 yards de moyenne sur les deux derniers matchs et un touchdown contre Jacksonville. Euh, lui qui était euh, notamment coaché par Brian Daboll à Alabama. Euh, on a l'air d'avoir trouvé un, un nouveau euh, go-to guy <rire> du côté de Buffalo. Euh, donc en tout cas, Miami pour euh, tous les deux. Les New York Giants à 3 victoires et 8 défaites contre les Chicago Bears à 8 victoires et 3 défaites. Toujours pas de Mitch Trubisky du côté de Chicago, euh, toujours blessé à l'épaule. Du coup, euh, le vétéran Chase Daniel reprend du service comme quarterback. Bonne ou mauvaise nouvelle pour les Giants
2: euh, Ni l'une ni l'autre, j'ai envie de te dire. <rire> euh, non, mais parce que Chase Daniel a fait un match correct contre les Lions la semaine passée. Euh, la défense des Giants ne représente pas plus de danger que ça, que celle des, des Lions. Ça me semble, elle est pas meilleure, donc je ne vois pas pourquoi elle mettrait plus en danger Chase Daniel, notamment au niveau du pass rush face à une bonne ligne offensive des Bears es un mauvais pass rush des Giants donc en plus il devrait avoir le temps de lancer dans un fauteuil l'ami Chase donc euh, non dans un fauteuil bon, Chase ouais, c'est ouais, pas mal je ouais, ouais, okay. <rire> n'osais <rire> pas le faire mais bon c'est pas grave euh, non donc euh, non c'est pas une bonne nouvelle particulièrement pour les Giants de euh, toute façon si New York veut emporter ce match ils vont devoir le faire offensivement avec Saquon Barclay c'est ça. Et Odell <rire> <Voilà>. Beckham, quoi. <rire> voilà. Euh, ouais, résister aux pass roche des Bears, euh... bon. Bon, Chicago pour tous les ouais, deux. Chicago, ouais, Chicago. Ouais. Et alors, tu
1: fais bien de vanter la défense. Alors, on en parlait un petit peu mardi dans le podcast, mais Eddie Jackson, qui reste notamment sur deux matchs de suite avec des pick six ça n'arrive pas tous les, tous les jours non plus. Donc, euh...
2: Sachant qu'il Manning mm -hmm. est capable de lancer 2-3 ouais, belles passes. Il n'en perd pas énormément, <rire> mais il est
1: capable. Voilà, on sait que no, c'est okay. son petit péché mignon, donc euh, à surveiller en tout cas Chicago euh, pour tous les deux. Et puis les derniers matchs de 19h donc, Tampa Bay Buccaneers, 4 victoires, 7 défaites contre les Carolina Panthers, 6 victoires, 5 défaites. Euh, 3 défaites de suite pour les Panthers mm -hmm. qui doivent se relancer dans l'optique des playoffs. Alors, mardi, Alain et Raoul parlaient notamment du niveau poussif du backfield défensif de Carolina. C'est vrai. Est-ce qu'offensivement on n'a pas également un North turner qui devient un poil plus prévisible
2: Ce qui est un peu étonnant parce que jusqu'à jusqu ces trois derniers matchs on trouvait plutôt qu'il avait un bon effet sur Cam Newton et que euh, même Macafrain en profitant, enfin que l'attaque allait dans le bon sens. C'est vrai que depuis deux trois matchs c'est un peu plus compliqué après là la défense des Buccaneers offre l'occasion idéale pour se relancer offensivement réajuster un peu tout ce qu'il faut donc moi je vais je vais y aller sur Carolina et en disant que, en partant du principe c'était peut-être une mauvaise passe du côté des, des Panthers ça arrive
1: Ouais, on rappelle que Devin Funchess est toujours un petit peu euh, rayé touché, mm. euh, bon, est touché. bon Il n'avait pas un impact monstrueux non, non, du côté des mais Panthers depuis son ça... arrivée, mais ça restait quand même une option assez, assez crédible. Et là, cette année, c'est un peu plus décevant. Euh, Carolina, pour moi également, juste pour info, euh, Mike Evans, euh, on le précisait, yards lors, lors de ses cinq premières saisons. Euh, il reste sur euh, deux matchs à plus de 100 yards. Et euh, son plus mauvais match de la saison, c'était à Carolina avec 16 petits yards. Donc il y aura mm. peut-être une petite revanche à prendre, surtout que Dante Jackson, le cornerback de Carolina, est incertain. Donc euh, il y a peut-être également euh, ce paramètre-là à surveiller du côté des Buccaneers. Coup d'envoi dimanche à 22h05. Les Oakland Raiders à deux victoires et neuf défaites contre les Kansas City Chiefs à 9 victoires et deux défaites. Les Chiefs de nouveau sur le pont, prennent bye week et à l'extérieur. Ça se passe souvent bien pour les joueurs d'Andy Reid. Euh, 39 points de moyenne contre 33 inscrits euh, dans l'Arrowhead Stadium. Est-ce qu'on doit s'attendre à une promenade de santé du ouais, côté de la Californie je,
2: Oui, oui, je pense qu'on va avoir le droit à une promenade de santé. Euh, beaucoup trop de talent en attaque côté de Chiefs par rapport au peu de talents qu'il y a à côté défense euh, d'Oakland et des Raiders. Je vois vraiment pas par quelle voie euh, Auckland l'emporte dans ce match. Quoi. Je... Les équipes spéciales, les retours de coups de pied. <rire> ah ouais, ouais, de ouais. Le trouver. Il en faut beaucoup de retours de coups de pied pour... Euh... En
1: tout cas, la grosse <rire> nouvelle du côté de Kansas City, c'est aussi le retour sur les terrains d'entraînement d'Eric Berry, ouais. euh, absent depuis euh, quasiment un an, euh, touché au, au tendon d'Achille. Alors pas sûr qu'il sera opérationnel à 100% pour ce match-là. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle pour Jared Cook, qui est le meilleur joueur offensif d'Auckland cette année. Vrai et qui pourrait éventuellement profiter de son absence pour se distinguer dans les airs du côté des Raiders. Mmh. Kansas City pour ouais, toi ouais, ouais. Kansas City pour moi également. Euh, à 22h05 également, les Tennessee Titans à 5, à 5 victoires et 6 défaites contre les New York Jets à 3 victoires et 8 défaites. Euh, Tennessee qui reste de, de, sur 2 lourdes défaites face à des adversaires de division. Euh, la Défense doit notamment retrouver euh, son niveau. Ça tombe bien. Face à eux, on a des Jets un peu fragiles au poste de quarterback. Oui, oui, oui. Euh, Sam Darnold qui est parti pour être forfait. Euh, Josh McCown touche au C'est une victoire impérative pour les joueurs de McVrabble
2: Ouais, victoire impérative, s'ils veulent encore croire au playoff ça, ça ferait vraiment tâche de perdre là, face aux Jets. Euh, et une... Dans le calendrier, c'est une victoire qu'ils doivent aller chercher. En plus, des Jets, tu le dis, qu'ont des problèmes en attaque, mais aussi en défense. Ça fait cinq matchs qu'ils n'ont pas créé le moindre turnover en défense. Donc, s'ils n'arrivent pas à profiter de ça, euh, derrière, la saison est foutue... Euh
1: c'est sûr euh, j'y vais avec Tennessee également Alors, juste, petite Pareil, ouais. juste petite question est-ce que tu sais si Josh McCart venait à se blesser ce qu'on ne souhaite pas bien entendu aux fans des Jets qui est le quarterback remplacement du côté de New York
2: mon dieu qui c'est qu'ils
1: ont tu connais en plus si je te dis Davis Webb
2: c'est ah oh, dis donc tout à fait Davis Webb euh... Troisième euh, tour, je ex crois. Ex-futur
1: héritier de la ah ouais. Giants. Donc, euh, je ne sais pas ouais. quel souvenir t'en avais gardé. Il y a des lancers un peu, un peu bizarres. En,
2: en dehors du camp d'entraînement, j'avoue que je n'ai jamais rien vu de lui particulièrement. Donc, euh... En tout
1: cas, on pourra voir éventuellement si McCown n'est euh, <rire> <et> pas suffisamment <rire> en au ouais. niveau de son doigt, on pourrait éventuellement avoir des web et là, LA Brille
2: et New York C'est
1: ça. Ça peut être ça. Et puis, il y a sûrement Marcus Mariota en grande forme depuis la bye week des Titans, 78%. Pardon, euh, de complétion à la passe donc euh, voilà des bonnes bases pour le, pour le quarterback des, des Titans coup d'envoi dimanche à 22h25 les New England Patriots à 8 victoires et 3 défaites contre les Minnesota Vikings à 6 victoires 4 défaites mmh. et 1 nul alors je vais le dire tout de suite ça aurait pu être un match de la semaine une affiche euh, mais comme on a évoqué Minnesota la semaine dernière euh, contre Green Bay on a préféré changer au niveau des équipes on va avoir la défense de fer de Minnesota contre le rouleau compresseur offensif de New England euh, au passage, Tom Brady qui est devenu le leader de Yards à la Passe dans l'histoire de la Ligue, saison régulière et play-off devant Peyton Manning. Parce qu'il y a de bris, mais c'était uniquement pour la saison mmh. régulière. Euh, Est-ce que les Vikings ont les moyens de stopper cette attaque de New
2: England Je pense que oui. Je... Ils ont une défense qui est capable de, de mettre la pression sur Tom Brady, sur une ligne offensive des, des Patriots, ce qui n'a pas toujours été très bonne cette saison, enfin qui alterne le bon et le moins bon. Euh, même on l'a vu un hein, Tom Brady qui, est, qui reste correct mais qui peut être un peu euh, sloppy sur certains matchs pas trop C'est ouais, ouais, euh, hein. dédicace. <rire> euh, qui peut trouver un peu euh, être mis en difficulté par ce pass rush etc moi je, je vois bien ouais, les Vikings avoir des armes défensivement et puis euh, offensivement avoir aussi des armes pour répondre à la défense des Patriots ce qui est pas, qui a un gros problème pour mettre le quarterback adverse au sol et euh, quand tu sais que le gros problème offensivement cette saison des, des Vikings ont été la capacité à protéger, euh, protéger Karkuzin, pour une fois, ils sont sur un match-up où ils ne sont pas forcément perdants. Mm -hmm. S'ils arrivent à bien protéger Cousine, sans défense, à un peu limiter Brady, ils peuvent aller faire un hold-up à Boston. Et en plus, eux, pour le coup, ont vraiment besoin de cette victoire. Parce qu'à 6-4-1, en bilan, je, je trouve que les Vikings ont plus besoin de la victoire que les Patriots, pour le coup. T'es sûr hein. Et
1: euh, Factor K quand même, peut-être à surveiller le jeu au sol. On sait que du côté de, de Miessotès, c'est régulier et Sony Mitchell devrait jouer. Mmh éventuellement peut-être tu donner un peu de portée justement pour retirer cette pression à, ce à ce Brady ce sera sans doute fait ouais. euh, pour information New England s'est invaincu depuis le début de la saison à Foxborough mmh. et euh, Kirk Cousin je parlais du pourcentage de complétion de Marcus Mariota depuis le début de la saison Cousin c'est 71% de complétion à la passe c'est le troisième meilleur quarterback dans ce domaine là derrière Drew Brees et Matt Ryan donc euh, bonne saison en ouais. l'occurrence première bonne saison à Minnesota le seul petit X, c'est euh, la blessure au genou de Stephon Dix qui pourrait manquer ce match euh, du côté New England, donc euh, à surveiller en l'occurrence. Patriots ou Vikings
2: Patriots quand même à Boston mais euh... Patriots. Alors on va
1: dire que je... c'est parce que je le mets après toi mais franchement j'ai hésité ouais, aussi ouais, moi je... et <rire> j'ai dit pareil j'ai dit franchement je vais pas prendre trop de risques je, euh, je vais miser sur New England en l'occurrence. Les Seattle Seahawks à 6 victoires et 5 défaites contre les San Francisco 49ers à 2 victoires et 9 défaites. Euh, Seattle qui a le vent dans le dos après ses victoires mm -hmm. contre Green Bay et Carolina. Euh, Il reste sur 8 victoires de suite d'ailleurs contre San Francisco est-ce que ça ne ferait pas tâche de ne pas enchaîner
2: un 9e succès Ah, si, si, ça ferait un peu tâche. Ça serait vraiment un match perdu bêtement dans la course à la wildcard euh, en, en NFC. Là, on connaît la recette. Ils vont courir, courir, courir contre les 49ers. Euh, et à, ça
1: va bon. pas mal marteler au sol. Hein, parce que San Francisco, au sol, ils sont pas mal. Les c deux vrai. équipes, c'est oui, oui, 140 les... yards de moyenne.
2: Les deux vont faire pareil. Mais euh, l'avantage des Seahawks, c'est qu'ils ont en plus Russell Wilson pour alterner. Euh, alors, sans faire un à Nick Mullens, hein, mais euh, bon. Il <rire> pense
1: que Ross voilà. Wilson est vraiment meilleur que Voilà, euh,
2: va-t-on oser poser la question euh, <rire> Non, non, mais du coup, uh, Seattle, enfin, Seattle. En ouais, plus, à la maison.
1: Ouais, Seattle pour moi également. On en profite d'ailleurs pour souhaiter un bon anniversaire à Ross Wilson qui souhaite ses 30 ans. Donc, ouais, il continue de copier sans Matthew Stafford, incroyable. <rire> et euh, juste signaler l'événement important de ce match, c'est le tout premier retour de Richard Sherman du côté de Seattle sous un autre maillot. Lui qui a donc rejoint San Francisco cette année pour un succès un peu mitigé, même si je pense que. Il revient physiquement sur les Donc, Seattle pour moi également en l'occurrence. Coup d'envoi dans la nuit dimanche à lundi, on en a parlé tout à l'heure, à 2h20 du matin, euh, les Pittsburgh Steelers contre les Los Angeles Chargers. Et le Monday night, donc dans la nuit de lundi à mardi, coup d'envoi à 2 h il est beau celui-là hein. les Philadelphia ah ouais. Eagles à 5 victoires et 6 défaites contre les Washington Redskins à 6 victoires et 5 défaites pas de Jordan Hicks a priori côté Philadelphie, mais pas mal de cornerbacks de retour à l'entraînement est-ce que ça peut suffire pour euh, gêner un Cote McCoy en difficulté du côté de Dallas
2: ça, ça peut suffire je pense que la clé pour les Eagles ça va surtout être leur capacité à bloquer le jeu au sol des Redskins on l'a vu qui est la vraie force d'attaque de Washington s'ils si bloquent Adrian Peterson et compagnie Derrière, je pense que leur cornerback de retour devrait suffire pour, pour bloquer le, finalement le peu de cibles qu'il y a quand même de grands niveaux. C'est Maurice Harris un peu
1: la star du côté de Washington, voilà, ça en dit beaucoup. Ouais. En
2: dit beaucoup. Euh, donc la dynamique pour moi est côté Eagles, mais euh, j'ai commencé par ça, je me suis mis en note, ça peut être très moche c'est fort possible <rire> voilà.
1: mais en tout cas la NFCS c'est quand même magique hein, parce que les Eagles étaient menés par les Giants la semaine dernière et auraient pu se retrouver euh, co dernier de la NFCS mm -hmm. et là s'ils s'imposent et que Dallas perd contre New Orleans ce qui n'est pas totalement farfelu, non, est pas farfelu ils se retrouveraient co-leader de la NFCS donc euh, voilà, voilà. c'est vraiment une division absolument euh, magique Eagles ou Washington pour Eagles. toi Eagles j'y vais avec les Eagles également à surveiller peut-être encore une fois le ratio perte de balles. Euh, mm -hmm. on en est à moins 8 pour Philadelphie et plus 9 pour Washington donc, il faudra limiter les erreurs pour Colette McCoy et compter sur la défense. Euh, en parlant de ça, juste au passage, est-ce que tu as un avis sur cette signature de Robin Foster du côté de Washington qui n'est ne, pas autorisé à jouer tant qu'on n'a pas clarifié euh, son implication, on dira, dans l'altercation qu'il a eue la semaine dernière avec une demoiselle en l'occurrence.
2: Je, je trouve ça un peu tragique de la part des Redskins. Euh, surtout que ce n'est pas le premier euh, signal d'alerte autour de Foster. C'est pas la première fois qu'il est au euh, bon. Je... Et surtout, je trou... enfin,
1: ça c'est mon avis personnel, mais je trouve que c'est pas le poste sur lequel ils avaient le plus de besoins. En l'occurrence, oui, Ramon course, Foster ouais. et... Euh, euh, c'est pas Ramon d'ailleurs, c'est euh, Mason Foster. Oh, Ruben? Ruben J'ai oublié son nom. Mason Foster. Ah ouais. Mason Foster et Zach Brown. Ramon Foster, c'est le lineman des, ah ouais. des Steelers. Je à chaque fois. Donc oui, Foster et Brown font le boulot quand même depuis le début de la saison. Donc ça me paraît un petit peu étonnant, mais euh, bon... Est, ça véhicule des mauvaises idées en l'occurrence au sein de la liste. on ne peut pas dire de que le faire. proprio des Redskins soit globalement le plus inspiré en termes de mouvement. manifestement on passe tout de suite au code de la semaine et comme toutes les semaines euh, nos choix parmi les meilleurs codes unibet de la semaine en NFL c'est maintenant et on commence par ton pronostic Raphaël je crois que tu as vraiment creusé ouais, pour trouver ta cote de la semaine. J'ai été
2: creusé. Donc, vous allez sur le match Patriots-Vikings et vous, vous cliquez sur le petit plus qui vous permet d'avoir d'autres cotes que juste le, le vainqueur du match. Et là, moi, je vous propose euh, comme cote Minnesota ne perd pas ou perd de 5 ou moins. Voilà, je pense que ça va être un match serré. J'ai hésité même à jouer Minnesota. Mais bon, ils peuvent quand même perdre face aux Patriots à la maison. Donc, petite victoire des Patriots Et du coup, en misant ça, ça vous fait une cote de 1,73. Si Menez saute à de moins de 5 ou s'il gagne, vous avez une cote en 73. Donc voilà, moi je parle là-dessus.
1: Ça peut se tenter en effet. Alors, moi de mon côté, je suis parti sur les Buffalo Bills euh, du côté de Miami, cote à 2,45. Euh, on en parlait un petit peu mmh. tout à l'heure. Euh, les dynamiques sont différentes. Ça reste un match de division. Buffalo a l'air quand même d'avoir repris du poil de la bête, notamment depuis la bye week avec sa large victoire face aux Jets et ce résultat positif contre Jacksonville. Donc, euh, mmh. voilà, ouais je vous ouais, dis, ce n'est euh... pas, pas ce qu'il est plus étrange non plus, euh, avec la grosse défense de Buffalo dont tu parlais tout à l'heure, que, que les Bills aient éventuellement remporté cette victoire. Et puis, euh, la troisième cote qu'on a identifiée, c'est la victoire des Ravens sur le terrain d'Atlanta euh, à 1,88, avec en effet euh, l'interrogation concernant la capacité d'Atlanta à stopper notamment Lamar Jackson au sol. Mm. ça va être un peu compliqué en effet cette défense de Baltimore tu parlais du pass rush notamment euh, je pense qu'au niveau du run stop Kevin euh, ouais, Coleman va, va avoir du mm. boulot aussi donc euh, on, les Ravens c'est 1,88 donc du coup avec ce combiné euh, pour 10 euros misés euh, vous avez un gain potentiel de 79 euros et 68 centimes Toujours important de rappeler les centimes, c'est une petite fortune des fois. <rire> en tout cas, pour euh, notre combiné de la semaine. Alors, le YOLO, euh, on a retenu six matchs. Donc, euh, on reprend les trois qu'on a évoqués. Donc, euh, Minnesota ne perd pas ou perd de 5 ou moins à 1,73. Euh, Buffalo à 2,45. Baltimore à 1,88. Ensuite, on a rajouté Cincinnati. Contre Denver, ouais, duel clairement. quand même relativement équilibré. On ne sait jamais. Jeff risque ouais, ouais, peut sortir ouais, le match de sa vie d'entrée. Donc Côté à 2,60 en l'occurrence les Bengals. Euh, les Chargers vainqueurs sur le terrain des Steelers. J'ai plus la
2: cote. 2,45 de, de mémoire. Est Ce qui est une belle cote pour ouais. jouer Los Angeles quand même. Hein. Los Angeles,
1: on le disait, qui est pas mauvais à l'extérieur. Qui a une mm -hmm. meilleure fiche que Pittsburgh. Donc euh, ça peut éventuellement être intéressant à tenter. Et puis Washington, donc vainqueur à Philadelphie. Euh, duel de division, 2,85. Il me semble marier pour la cote. Donc, ça reste quand même assez excitant. Gros jeu uh, Philadelphie au sol. qui n'est pas excellent à domicile depuis le début et, de la et saison. Et on l'a vu,
2: euh, Philadelphie qui a eu beaucoup de mal contre Saquon Barclay la semaine dernière au sol. Là, un gros Adrian Peterson peut-être pourrait faire la différence au sol. Euh... Tout à fait.
1: Surtout qu'on le disait, Jordan X, a priori, sera pas là. Exact. Donc, c'est sûr que le run-stop, ça ne va, va pas forcément être hyper évident du côté de Philadelphie. Donc, pour ce YOLO, euh, avec 10 euros misés, vous avez un gain potentiel de 1492,86 euros. C'est beau. Pas mal, malgré tout. Euh, C'est ainsi que se termine l'épisode euh, numéro 267 du podcast Touchdown Actu. Euh, merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez bien entendu Alain euh, dimanche dans le fauteuil à partir de 18h. Le podcast de débrief, ce sera bien sûr mardi. Euh, on vous rappelle que le podcast du jeudi vous est présenté par Unibed, votre détour pour les paris en ligne sur la l'ADFL. Un big up également à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Euh, concernant les, le podcast, je vous rappelle que vous pouvez le retrouver euh, par les biais de iTunes, SoundCloud, YouTube, bien. Spotify, etc. On est partout en ce moment. Et puis, n'hésitez pas également à faire un petit détour par la boutique du site. Euh, le site, justement, euh, vous retrouvez ça sur touchdownactu.com. Euh, concernant euh, Twitter, pour le site, c'est at tdactu. Euh, pour Raphaël, at euh, Raphaël tda ça. Euh, pour Camille, at Camille Sarabène et pour moi-même, at Yellow Radio ça. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir été en ma et compagnie. Ben merci
2: à toi et bravo pour cette première. Oui, c'est
1: gentil. Ça m'a euh, fait vraiment bizarre <rire> d'être que tous les deux comme ça, en tête à tête, euh, en public en plus. C'est vrai. Ouais, je ne m'attendais pas à ça. Merci Camille, en tout cas, la technique. Euh, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchenactu.com. Très bonne semaine et bon match à tous. Salut. Ciao.
0: Mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, des des horizontaux, Les meilleures recettes en TDAQ Fumble pour jj Watt, pour Marshall Lynch Pro-Clash, Tom Brady, quarterback Calé sur le fauteuil, Option Madame Irma À la fin on compte les points Et on finit en requin